0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, que ironia, eu acabei de todo feliz da vida aqui, encerrar a gravação, cumprimentar vocês, e quando eu fui ver, eu não estava gravando nada, eu falei praticamente 20 minutos, e tudo isso se perdeu, escorreu entre os meus dedos, eu estou usando essa metáfora fluída porque eu estava justamente falando de areia, então por uma ironia, eu falando aqui de areia, e a coisa virou realmente é, fumaça. É, então, <risos> por que eu estou falando de areia? É mais uma prova de que no radinho os assuntos realmente são variados, é que eu tinha ouvido no final de semana um episódio sensacional, quer dizer, para mim pelo menos, do Science Friday, Science Friday é um programa que eu adoro, o apresentador é um cara bacana e tal, ele estava ajudando a promover um livro que saiu, talvez até esse, esse livro apareça em outros veículos por aí, e o assunto do livro é areia, eu falei, uma areia é assunto, onde já se viu areia ser assunto? Pois bem, é assunto, e o assunto eu achei muito bacana, eu vou contar no final, tá? Então tipo, já já eu conto essa história da areia, então vamos voltar para aquilo que eu, que, eu, que eu acho que é mais interessante no começo. Hoje no Estadão, eu leio o Estadão Impresso de manhã, tinha duas reportagens é, sobre a importância do meio ambiente, da natureza e a saúde, né? As, elas estavam na mesma página, porque acho que teve um evento em Florianópolis, trouxeram uma pesquisadora é, canade... não, sueca, mas acho que se eu não me engano ela dá aula no Canadá, em que ela fala, olha, eu quando estudei saúde, etc e tal, a gente estudava a saúde humana, mas a gente nunca levava em conta o ambiente, porque a ciência tem essa mania de isol... estudar as coisas isoladas, mas nada funciona de maneira isolada, tudo funciona em relação a. Né? E ela fala, olha, a exposição é meio óbvio, mas é legal ressaltar, a exposição a um ambiente natural, a um parque, ao verde, à natureza tal, tem um impacto enorme não só sobre a saúde física, mas também sobre a saúde mental. É, coisas como depressão, solidão, é, sanidade mental de uma maneira geral melhoram né? é, é, se a gente tiver uma exposição maior à natureza. É meio, eu sei que é meio quase um truísmo, né? Quase, é quase redundante falar mas é a natureza é saudável e aí na, na, na reportagem de baixo tinha um outro é, é, uma outra reportagem falando sobre o que um parque em Florianópolis uma iniciativa né muito bacana em que eles mais ou menos simulam ali uma florestinha né é onde as crianças podem pra, fazer um trek um mini tracking então elas vão pegar girino vão fazer não sei o quê, vão pisar na lama e o, o que eles estão percebendo é que não só as crianças estão mais saudáveis, com mais resistência física, mais tônus musculares, etc e tal, mas também elas estão mais atentas, elas estão mais bem dispostas, os sentidos estão mais aguçados, né? então está é, aí um exemplo bastante concreto, se bem que concreto não é uma palavra boa quando a gente está falando de natureza, né? um exemplo bastante palpável né? do que a natureza pode fazer para as crianças, e conectando a isso, por coincidência, é uma reportagem sobre uma iniciativa na Inglaterra... que não é uma iniciativa de cientistas, de grandes pesquisas, não. Foi uma ideia super simples de um professor e os seus alunos. Né? Eles juntos resolveram criar uma coisa chamada a milha diária. Milha é 1.6 quilômetros, mais ou menos, 1.600 metros. A ideia é relativamente simples. As crianças, durante 15 minutos, ao invés de estar sentadas na aula elas ficam no pátio, né, em algum lugar aberto, e elas são é, convidadas a correr, a andar, elas fazem o que quiserem. Não é um exercício dirigido, aparentemente é um exercício livre, então as crianças que querem correr, correm, as que quiserem andar, andam, mas elas são incentivadas, estimuladas a se movimentar. E isso tem trazido benefícios muito interessantes, não só é, diminuir a obesidade, é, mas também tem melhorado o desempenho escolar e é putz, uma iniciativa super simples de fazer. As escolas estão adotando a torta direito na Inglaterra, muito bacana. Vou dar o link para vocês verem. E isso é mais uma, é mais para mostrar o quanto com as telas, com os computadores, com os games, etc. E tal, as crianças estão sedentárias, elas estão tão sedentárias que você tem que inventar ou forçá-las né, a fazer alguma atividade física, aquilo que antes fazia parte de uma infância normal, saudável e tal, agora tem que ser programada, o que é, né, coisas do futebol, mais uma metáfora ruim, é, o que mais que eu tenho para comentar com vocês, o que eu tinha comentado antes eu perdi tudo, né? uma coisa bastante interessante para mim é, isso, eu Estou escolhendo qual deles que eu comentar aqui. A primeira delas, vai, vamos lá. Falando de meio ambiente, eu tenho comentado muito aqui do impacto que o aquecimento global está tendo sobre algumas cidades ou sobre algumas regiões. Pois bem, o norte da África, e aí você pensa em países como Argélia, Marrocos, Tunísia, <risos> Egito, esses países podem se tornar inabitáveis. A questão é que acima de 35 graus, se, ainda mais se for úmido, é muito difícil, é muito penoso para um ser humano a, andar sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer tipo de né, compensação pelo calor. Acontece que a temperatura está batendo recordes, e quando eu digo recorde é 51 graus, 52 graus, mais de 52 graus, né? então o que os países estão percebendo é que isso provavelmente vai tornar... Gran, boas regiões ali inabitáveis, e não é só uma questão de, de, de tornar inabitável, é o seguinte, se a temperatura aumenta, as pessoas começam a usar mais ar-condicionado e ar-condicionado né, demanda energia energia pode ser limpa ou suja e aí o, o Egito isso, eu fiquei feliz, eu não sabia disso o Egito está construindo a maior fazenda de energia solar do mundo pelo menos é o que a reportagem conta né, justamente para prover energia limpa para esse tipo de demanda. O Marrocos está instalando um parque eólico de energia gerada pelo vento também colossal. Então você vê mesmo os países do norte da África começando a se mexer. E não é só uma questão de calor... Você pega, por exemplo, o Egito, que tem. o Egito, coitado, o Egito é, des... é areia para tudo quanto é lado, exceto uma parte muito pequena que é fértil, que é a região ao longo do Nilo e do Delta do Nilo. O Nilo, quando chega perto do, do Mediterrâneo, ele abre num delta, parece um leque. Né? E aquela região do delta é bastante fértil. O que acontece? Com a mudança climática, o, a, a água salgada está começando a avançar cada vez mais comendo, né, quer dizer, é, é, sacrificando aí uma boa parte do delta, tipo 10, 15 quilômetros adentro, né, e isso está, obviamente, impactando a produção de alimentos. Né. Para completar, Alexandria, que é uma cidade maravilhosa ali na, na, na costa do Egito, onde nasceu Cleópatra, né, é, em algumas décadas ela provavelmente vai ter uma boa parte da cidade é, submersa por causa do avanço das águas. Uma outra notícia interessante, que é meio triste também, Jakarta, que é a capital da Indonésia, está é, sofrendo também com as mudanças climáticas por uma maneira dupla. Né? Primeiro, Jakarta fica ali, putz, água para tudo quanto é lado, rio para tudo quanto é lado, pântano para tudo quanto é lado. Não é um território, não é um terreno fácil. Né? Construir uma capital realmente num terreno meio indócil. Mas acontece que, além das águas estarem subindo, o pessoal de Jakarta tem usado muito os aquíferos, aquíferos que eu já comentei aqui, que é outro, outra fragilidade aí que a gente está explorando, os aquíferos são depósitos de água doce subterrâneos, aqui na, na região sudeste a gente tem o aquífero Guarani e tal, que parece que é infinito, mas não é, claro que não, pois bem, em Jakarta o pessoal tem tirado tanta água do aquífero que o solo começa a ceder, você tira a água, fica um buraco lá embaixo, uma hora a terra acomoda, e os prédios começam a rachar, o solo começa a baixar, isso tudo enquanto a água está subindo. Então você vê aí que os impactos <risos> são de diversos na natureza e está impactando muita gente. O né? que mais que eu tenho para comentar com vocês agora? Eu comentei do norte da África, comentei de Jacarta, comentei de saúde, Ah, vamos comentar de, <risos> de saúde, vamos comentar de insanidade, né? É, eu não sei se vocês acompanharam, mas é o Google e o Facebook, se eu não me engano, o Twitter, não tenho certeza, acabaram banindo né, um, um, um publisher, um cara, um publicador de conteúdo, que é um cara que tem um programa na televisão chamado Infowars. Esse programa de televisão é medonho, é só a teoria da conspiração, é só racismo, o cara é de extrema-direita, é uma coisa assim assustadora. Não é nem fake news, é, é, é trash news, é, é com, completamente indefensável. Pois bem, baniram porque o cara estava promovendo um conteúdo de ódio, né, baniram das plataformas. O que acontece, o aplicativo dele nas lojas está bombando. O aplicativo dele para iOS, para Android está bombando, está é, hum. entre os top e tal, e aí fica aquela questão, puxa, se está bombando é porque as pessoas demandam, né, e o que isso sim é assustador, né porque o problema pior do que o cara está oferecendo lixo é a demanda voluntária por porcaria ou por informação ruim ou por, in, né, por desinformação. Então isso não é uma das notícias mais alegres que eu já vi no, na vida. Ok, passou uma moto. É, acho que para encerrar, ah, vamos comentar agora das histórias da, da areia que eu achei legal. É, eu falei pô, uma areia, como é que areia é assunto? Acontece o seguinte... A areia é um dos recursos naturais que são mais usados no mundo. Né? Tipo, são 50 bilhões de toneladas por ano. E você fala, o que faz com tanta areia? Simples, concreto. Concreto demanda uma quantidade... De... Onde você olhar tem concreto? Na, na, nas construções, qualquer coisa que uma cidade cresce, ela demanda concreto. A demanda por concreto faz com que a demanda por areia seja tão grande que em algumas regiões da, China, da, da Índia, por exemplo... Você tem a máfias da areia, porque a areia é extraída de maneira irregular, ilegal, comercializada também em algum tipo de mercado negro, né? e aí centenas de pessoas morrem por causa do areia-tráfico, né? do, do, não é nem narcotráfico, é o tráfico de areia. Então, a areia, como uma commodity, né? como um recurso, é simplesmente colossal e é extração, né? não é uma coisa sustentável, está extraindo e está prendendo isso de uma maneira que não tem, é difícil de você reciclar concreto. Né? Mas o que eu achei mais interessante é que existem areias e areias. Por exemplo, é, eu estou falando agora num, num smartphone que tem um chip, o chip é feito de sílica, certo? De silício. Acontece que é, todos os chips, praticamente todos os chips, eles usam a areia do mesma, da mesma origem, eles são irmãozinhos de maternidade. Existe na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma mina de areia puríssima. Eles explicam que as placas tectônicas, eles explicam a confusão toda, mas a questão é que a Carolina do Norte tem uma mina de areia, que é a mina de areia que fornece para todos os fabricantes de chip, porque o teor de quartzo está acima de 99, não sei quanto por cento. É uma questão de pureza. A mesma coisa para vidro. vidro consome bastante areia também, e os vidros finos, cristais, etc, e tal, uma boa parte da areia usada nesses vidros finos vem de uma mina na França, que também tem um teor de quartos acima de 95%. Eu não sabia nada disso da areia, eu achei a história interessantíssima, a história de que todos os chips, na verdade, tenham nascido na mesma região, eu acho interessantíssimo. E é isso que só para encerrar, eu tenho falado muito aqui de CRISPR, CRISPR é uma, é uma técnica de manipulação genética que tá, gera é, altos e baixos, né? muito entusiasmo por causa do potencial de tratamento, cura, prevenção de algumas doenças é, e também de, sei lá, de criação de novas plantas, novas, né, sei lá, novas, é, novas frutas, novos alimentos. Né? Então tem mil aspectos positivos do CRISPR isso faz com que os investidores botem uma grana mas de uma hora para outra alguém anuncia que na verdade o CRISPR tem riscos, aí o investimento cai, então isso tá uma montanha russa aí em termos de entusiasmo. Mas tem uma, uma notícia que eu vou passar aqui para vocês, que eu achei bastante é, interessante, não tem nada a ver com, com doenças, né? ou tem? Bom, a questão é a seguinte, Corpíteo aqui, o seu corpinho, o meu corpinho, é uma quantidade colossal de células, mas em algum momento elas foram só um óvulo e um espermatozoide. Fecundou, aí começa a divide, 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 divide e vai exponencialmente crescendo. Então, todas as nossas células nascem de um processo de uma historinha de divisão de células, certo? A questão é que a medicina, a ciência Nunca conseguiu acompanhar muito de perto esse processo de divisão. Porque, por exemplo, eu, uma, uma daquelas células lá no começo, na hora que tinha 32 células, não sei, aquela célula vai virar o quê? Vai virar sua orelha esquerda, seu pé direito, seu fígado, é, sei lá, seu cérebro. O que, que cada célula ia virar ou vai virar não era muito claro. Né? O que, que os caras fizeram? Eles pegaram um embrião, e através do CRISPR, eles colocaram marcadores no DNA, como se fosse um código de barras, vai, trechinhos de código de barra. deixa eu marcar isso daqui, para daqui para frente reconhecer de onde veio essa informação, então logo no comecinho, quando as células estavam começando a se dividir, eles fizeram essa marcação, e aí foram acompanhando que célula virava o quê, né? simplesmente reconhecendo aquele códigozinho de barra, que elas tinham em comum, e isso está sendo uma revolução, porque é a primeira vez que eles conseguem acompanhar no detalhe o que que virou o que e o que que veio de onde, eu achei até que inusitado, isso certamente vai ter um grande impacto na medicina, na hora que você começa a entender né, é, que genes afetam, vão afetar quais órgãos, eu achei muito bacana, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, Tá, 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 tá. A última notícia que eu queria comentar com vocês tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é um podcast. Na verdade, é uma notícia sobre audiolivros. Eu sou suspeito, eu adoro audiolivros. Eu assino um serviço chamado Audible, esse é um serviço que domina o mercado americano. Né? Eles têm audiolivros desde o tempo do cassete, desde o tempo do CD. Né? Eu assino, desde que faz mas nem sei quanto tempo faz, faz, mais de 15 anos que eu assino. E eu praticamente não ouço música, eu estou o tempo inteiro ouvindo ou podcasts ou audiolivros. Pois bem, a questão é que audiolivros têm crescido mais do que os outros formatos. Existem obras em que o audiolivro vende mais do que o próprio livro, do que o próprio livro eletrônico. Porque isso, sei lá, o que é mais engraçado, que audiolivro que sempre foi uma coisa meio de velho, né? é a moçada está ouvindo muito audiolivro. E talvez isso se deva ao fato de eles estarem começando a usar como narrador celebridades. Por exemplo, eu ouvi recentemente um livro, do que, que era o livro, meu Deus do céu, era de sobre o tempo? Eu acho que era, era uma coisa de física, uma coisa realmente difícil, lido pelo Benedict Cumberbatch, que é o cara que faz o Doutor Estranho, que é o cara que faz o Sherlock e que tem uma voz extraordinária. O Carlo Rovelli, que é um físico italiano, ele lê os próprios livros e também é um popstar, os livros dele vendem pra caramba, apesar dele ter um sotaque engraçado, eu já ouvi dois livros lidos pelo Carlo Rovelli, então fica a dica, né, audiolivros estão bombando, as pessoas mais jovens estão adorando, a oferta só aumenta, né? é, eu, isso é, é, eu fico super feliz, eu até vou dar o link aqui para você testar a áudio de graça por um mês, é, funciona como, mais ou menos como Netflix, você paga por um mês, e, por mês, e você tem direito a ouvir dois audiolivros por mês, se eu não me engano é isso, e dois audiolivros está de bom tamanho, né, porque os livros demoram horas e horas para você ouvir, não é uma coisa que você consome numa tarde só, raríssimos, falei, estou até com fôlego um pouco curto, dessa vez foram dois episódios um atrás do outro, espero que dessa vez pelo menos ele não vire areia e escorra entre os meus dedos,